0: Lytter til en podcast for 247. står og klapper i takt. De fleste er klædt i sorte jakkesæt eller en militæruniform, og alle bærer de mundbind og røde identitetskort på brystet. Vi er i folkets store hal på den himmelske fredsplads i Kinas hovedstad Beijing. Det enorme rum ligner lidt af en teatersal med sine store balkoner og en scene, hvor der dog også er rækker med siddepladser. Hovedpersonen, den kinesiske leder Xi Jinping, Træder ind på scen afmoldt vængt med de højst ranceret i det kommunistiske kommunistparti var sig. The 20. National Congress of the Communist Party of China. Det kinesiske Kommunistpartis 20. partikongres begyndte søndag, og 7 var den første på talerstolen med en åbningstale om tingenes tilstand og hans visioner for Kina. Kommeres.
1: Kommeres. Jeg er de On
0: behalf of the 19. Yangtai. Central Committee of the Communist Party of China, I will now deliver report to the 20th National Congress. Det 20. så. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på den kinesiske leder Xi Jinping og hans magt. For ved partikongressen, der strækker sig over den næste uges tid, vil Xi efter alt at dømme blive udnævnt til at sidde en tredje periode som Kinas leder. Noget, der ikke er sket siden Mao Zedong, der grundlagde Folkerepubliken Kina. Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktsonen. Lasse Karner, velkommen til programmet. Du er 24-7. korrespondent i Asien, og du er med fra Singapore. Og Lasse, jeg skal også lige sige, at du har beskæftiget dig med Kina i mere end 10 år, og du udkom for nylig med en bog om Kina. Den hedder Kina i verden, Xi Jinping og den kinesiske drøm. Tillykke med den. Jo tak. Lad os lige starte med at slå fast her til at begynde med, hvor stærkt står Xi Jinping egentlig her ved den 20. partikongres?
1: Det korte svar er, at han står utroligt stærkt. Han har haft magten i ti år nu, og han har brugt den ret kynisk på at styrke sin egen magtposition internt i partiet, og prøve at rydde ud blandt dem, som kunne udgøre en potentielt politisk trussel imod ham. Så han han står utroligt stærkt, og der er ligesom ikke noget, der tyder på, at at han ikke skulle komme ud på den anden side af den her kongres med en, en tredje periode. Ved, ved magten i toppen af Kommunistpartiet. Så du er ikke, lade i tvivl
0: om, når du starter med, at det ikke er sådan en kongres som den her, at det her, det ender med, at Xi, han bliver kåret til en tredje periode.
1: Ej, det vil være ufatteligt overraskende, det må man sige. Det, det, er, der ikke, det er der ikke noget som er der tyder på. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig en kinesisk kontekst, men der er absolut intet, der tyder på det.
0: Nu er der jo fem år mellem med hver partikongress, og ved den seneste i 2017, der blev Xi Jinping's magt allerede konsolideret, da man i forfatningen fjernede den maksimumperiode for, hvor lang tid man kan sidde. Det betyder, at han i princippet nu kan sidde på magten resten af sit liv. Er det rigtigt, Lasse?
1: Ja, det er det, men, men nu er det faktisk sådan, at den der øh, max-term, som blev, blev annulleret, det var for præsidenttitlen. Det vi har med at gøre her nu, det er jo det er partiet, og det er selvfølgelig lidt det, det samme, når man kan sige, at i en kinesisk kontekst, der siger jo både præsident for staten og han er leder af partiet. Men i forhold til partiet, der var der ikke nogen øh, maksimum grænse før. Men det, der ligesom har været normen, i hvert fald i, i, i forhold til de ledere, der kom inden ham, det var, at man sad i to perioder. Men hvis man kigger på det over en længere historisk periode, så vender vi måske en, en der faktisk bare tilbage til noget, der, der er mere er normalen i, i kinesisk politik. Fordi der har vi jo set meget stærke ledere, der har i meget lang tid. Så måske er det egentlig bare der, vi er på vej hen igen nu. Hvad
0: med den her partikongress, som så er startet i, i går søndag? Hvor vigtig er den for Xi?
1: Jamen, den er selvfølgelig utrolig vigtig, fordi man kan sige, hvis han sætter sig igen på, øh, på toppen af hierarkiet, men så kan han jo sådan set også tage en, en fjerde eller en femte term, hvis det er det, han gerne vil. Altså, så, er han ligesom, så har han skabt præsedience for, at han kan sidde på livstid, hvis det er det, han vil. Så, så i den forstand kan man sige, at, at den er helt afgørende. Og og så må man jo bare sige, at det er den største politiske begivenhed i Kinas politiske system, så det er selvfølgelig utroligt vigtigt for ham. Og mange sad selvfølgelig og
0: så med, da han holdt sin åbningstale søndag, og det gjorde du selvfølgelig også, Lasse Hvad Er der noget i den tale, hvor du sidder og lytter med på, der indikerer, at han går efter at få endnu mere magt, end han allerede har?
1: Altså, selve selve talen er er ikke noget, som han lige lige selv har har skrevet her i i perioden op til. Det Det er sådan en større proces som er en del af hele det her ritual, som kongressen er, som faktisk starter øh, nærmest et år, op til et år inden, hvor, hvor hele den her tale den bliver kørt igennem, når der bliver lavet udkast, som bliver sendt igennem forskellige partiorganer. Men see, han sidder så selv i selve øh, den gruppe, som laver den her tale, så han har selvfølgelig stor indflydelse på det. Men det er hans rapport om, over hvad der er sket, og hvad de gerne vil have, der skal ske fremadrettet. Så der er sådan en fast skabelon over, hvad man skal igennem i sådan en, en afrapportering her. Så det er ikke, fordi han går ind og holder en, en, en pep-talk, hvor han taler sig selv op. Det er mere et spørgsmål om, at han går ind og, og leverer den kommunistiske ledelses samlede øh, hvad skal man sige, tale til nationen. Så der, er ikke, der var egentlig ikke så meget overraskende nyt i selve talen. Men der var en masse af de samme ting, som ligesom understreger, at han vil fortsætte det, øh, det, han står for. Og det vi ved, som, som han er, er det politiske projekt, han ligesom er, er, er en del af og har sat i gang allerede.
0: Og så hæfter jeg mig ved, Lasse Karner, at han refererer i talen øh, til det, han siger, han har fjernet alvorlige, skjulte farer i partiet. Det er altså Shiges ord. Hvad betyder det?
1: Ja, det er også interessant, men det, det tror jeg, det ligger mere op af det, øh, hvor, hvor man skal tænke på, at, at han har lige fra da han startede for 10 år siden, ligesom fået mandat til at skulle rydde op i partiet, til at skulle slå ned på, på det, som han vil sige er, er fros og dårligdomme og dogenskab og, og korruption, og simpelthen styrke partiets rolle i, i Kina, i det kinesiske samfund, men også styrke det til, øh, fordi i hans optik var det ligesom ved at, at smuldre lidt indenfra. Så det vi, det vi har med at gøre her, det handler om den korruptionskampagne, som han øh, har startet for 10 år siden, og som, som han har brugt til at, at rydde ud blandt sine modstandere i, i partiet også. Så det, det er ligesom i den kontekst. Og selve partikongressen har også den opgave, at de skal vælge en ny ledelse til det, der hedder partiets interne korruptions- og disciplinær øh, komité, Og dem, der sidder i toppen, der har ligesom en meget stor indflydelse på, hvem der, der kan havne i, i politiske problemer og i unåde. Så, så det er også et spørgsmål om, at han ligesom prøver at sætte sig på den post og sige, at det er så mig, der bestemmer, hvem der... Er hvem der kommer i problemer her.
0: Nu siger du, det er ham, der bestemmer. Det er vigtigt for ham at notere, at det er mig, der bestemmer. Men du sagde også før, at der sådan var så nærmest et kollegium, der har siddet og skrevet den her tale. Forklar os lige, altså hvor meget bestemmer Xi over foretagendet og hvor meget er der en slags kollektiv ledelse? Jeg ved godt, vi ikke taler om en demokrati, men altså bestemmer han det hele, Lasse, eller, eller skal han faktisk sidde og lytte til, hvad nogle andre fraktioner i ledelsen siger?
1: Ja, Jamen, det er det, der er et, et utroligt godt og fascinerende spørgsmål, fordi det er det, vi håber på at blive, blive klogere på i løbet af den her øh, øh, kongres. Øh, fordi det, vi gerne vil vide, det er jo ikke så meget, om, om han kommer til at stå stærkere bagefter. Det, det, det er alle så ligesom enige om, at det gør han. Spørgsmålet er mere, hvor meget af det her efterhånden blevet et one-man-show, og hvor meget er der stadigvæk nogle andre fraktioner, som kan have noget, skulle have sagt. Så det, der sker, det er, når, når partikongressen den slutter, så træder der en ny ledelse frem, så kommer der en ny... Centralkomité som vælger en ny topledelse. Og der finder vi så ud af, hvem sidder på pladserne i hierarkiet umiddelbart under Xi Jinping. Og ud fra det kan man så sige noget om, hvor stærkt han, han efterhånden har sat sig på det hele. Og der forventer vi selvfølgelig, at han kommer til at få flere af sine egne støtter ind i topledelsen. Men spørgsmålet er så, om der måske også er nogle af de andre, der kan blive ved med at holde på, på nogle af, af taburaterne. Og der vil vi i hvert fald prøve at kigge på, hvem kommer ind som nummer to, der har vi i dag Li Keqiang, som, som øh, i hvert fald formelt tilhører en, en, en lidt anden fraktion internt i hierarkiet, og som nok vil prøve også at se, om han kan få nogle af sine støtter ind i topledelsen. Så det, det, det er ligesom det her puslespil, hvor man sidder og, og prøver at kigge på persongalleriet, Men det ved vi bare først for alvor til sidst på den sidste dag. Og
0: så ved vi også, for det så jeg, at Foreign Policy, altså det amerikanske medie, de kalder sådan en partikongres for en koreograferet dans, altså nærmest en slags skuespil, hvor Xi Jinping han sidder for enden af bordet og dirigerer det hele, men... Lasse Vi kan jo ikke undgå at bemærke, at uh, der var protester i Beijing torsdag, inden partikongressen den begyndte. Det var protester over Xi's såkaldte Zero-Covid-strategi, altså det er nultolerancen over for covid. Siger det her noget om folkets støtte eller mangel på samme til Xi?
1: Jeg tror, det er enormt svært at konkludere ud fra sådan en, en, en enkelt sag, som det her jo var. Men det var, det var højst usædvanligt. Det var i Beijing, og det var et stort banner, som var meget kritisk over for hans politik, og som krævede, at han skulle fjerne sig osv. Så, så det er ikke noget, man ser tit. Men jeg tror ikke, man skal konkludere ud fra det, at der er en, en voksende protestbevægelse i Kina. Men det er ikke klart, at den her meget, meget strenge covid-pandemistrategi, som de kører i i Kina, at den gør ondt på ufattelig mange mennesker i Kina lige for tiden. Altså økonomien er er virkelig hårdt ramt. Der er mange mennesker, der har mistet deres job, og der er mange menneskers hverdag, der er blevet vendt på hovedet. Og det er især noget, man man måske undrer sig over, hvis man sidder i i store byer som Shanghai og andre byer, der har blevet lukket fuldstændig ned i perioder. Så vil man nok være lidt chokeret over, at at det kan ske i, i Kina, som jo ellers tidligere har haft en en tradition for at sætte økonomisk vækst og velstand øh, over alle andre parametre, men hvor man kan sige, at under sig der er ideologi og, og national sikkerhed måske øh, endnu vigtigere. Så, øh, så der er sket et skifte der, og det, det, det er der nok i hvert fald nogen i den kinesiske middelklasse, som efterhånden er ved at være, være trætte af.
0: Altid spændende at høre Lasse Karner, altså 24 7 korrespondent i Asien skal også gentage, at Lasse for ganske nylig er ude med, kom, med en ny bog, Kina i Verden, Xi Jinping og den kinesiske drøm. Hvis man vil vide endnu mere om Lasses tanker om Kina, så kan man købe den bog. Tak fordi du var med. Vi har fået besøg af en uh, anden gæst i studiet nu, nemlig, uh, nemlig Kasper Wigmann. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Uh, du er sinolog og leder af den uh, danske kinatænketank Think China ved Københavns uh, Universitet. Hvordan kan den her partikongres være med til at manifestere Xi Jinpings
2: magt yderligere? Måske frem give ham en uh, diktatorlignende rolle? Jeg tror, man skal passe på med at kalde ham en diktator, fordi han har rigtig, rigtig meget magt, og han er udpaget af partiet, men det er også partiet, der giver ham den magt. Altså, det skal man også være, være ret bevidst om. Så der er en eller anden form for enighed i hvert fald omkring at ti din er ham, manden, der skal stå i spidsen for partiet og ligesom forme partiets af til Men han har taget ret meget magt til så Det har han gjort de sidste 10 år, han har siddet ved magten, og bliver måske også ophøjet, så altså, hans tankegang er blevet skrevet ind i partiforfatningen. Han er ophøjet på niveau med Mao og Deng Xiaoping. Så han har meget magt, men man skal ikke tage fejl af, at han stadigvæk skal have støtte omkring sig i
0: partiet. Det er fordi, når jeg siger diktator, så reagerer du, fordi så tænker nogen måske, at det er sådan en mand, der sidder og bestemmer alting. Så det er det ikke, siger du, men han er dog, ikke for ikke at underkende det, en uhyre magtfuld person. Det må
2: man sige, både altså i Kina, men også inden for partiet. Noget
0: af det, der har været spekuleret i forud for partikongressen her, det er, hvorvidt Xi han får tiltusket sig simpelthen nye øh, titler. Hvad er det for nogen titler, han, han mangler.
2: Der har været meget snak om, at han måske, fordi han også falder under den her pensionsalder, der, der har været sådan lidt en uformel øh, pensionsalder på 68, Xi din er selv 69. Så der var tale om, at han måske... Øh ligesom afstod titlen som generalsekretær for Kommunistpartiet, og så måske blev formand i stedet for en titel, man ikke rigtig har brugt de, de sidste mange år. Eller bliver noget tredje, han bliver blandt andet kaldt navigatøren eller styrmanden. Måske man vil give ham sådan en titel, så han egentlig formelt går på pension for den her generalsekretær, men sidder stadigvæk i, i en ledende post for partiet og kan sidde der på ubestemt tid.
0: Men Kasper Vigman, det lyder jo for mig som sådan noget snak, fordi han sidder vel for af bordet, uanset hvor han placerer sig, uanset hvilken titel han har, så er han vel den mest magtfulde person.
2: De facto er han, uanset hvad, hvad man kalder ham. Men titler betyder jo et eller andet. Øh, også formelt både hans legitimitet inden i partiet, hvordan man sælger det også til de næsten 100 millioner partimedlemmer, men også for, for Kinas befolkning. Altså, hvem er din penge, Hvorfor er det, han skal have så meget magt at sidde der, hvor han skal? Så det betyder et eller andet, selvom de facto står Xi meget stærkt, indtil han ikke gør det længere.
0: Dejligt at have 100 millioner medlemmer i sit parti, som så stort set er <laughs> det. Eneste, ikke? Det er sådan, at helt tæt på toppen i det kinesiske kommunistiske parti, der har man det, kender vi også fra sovjettiden, der hedder et politbyrå. Det består af syv personer. Det bliver annonceret på partikongressen, hvem der skal sidde i det her udvalg, altså politbyrået, i de kommende fem år. Hvad kan for- udformningen af det her stående udvalg fortælle os om Xi's måde at forvalte sin magt på?
2: Det kan sige meget om netop, hvor stærkt han står inden for partiet. Man kan sige, at på partikongressen, der er alt afklappet på forhånd, og det har været forberedt i meget, meget, meget lang tid. Nu gav han sin arbejdsrapport i går, og den har også været forberedt meget, meget længe. Så man kan sige, at stående komité som skal altså toppen af eliten inden for partiet, den regner man med skal udskiftes. Øh, sidste gang, der var partikongress, var der kun to medlemmer. Der blev Xi Jinping selv, og så nuværende premierminister Li Keqiang. Så man regner med, at, at mange af dem skal udskiftes. så ser man sig på, hvem får lov til at blive, og hvem kommer ind. Og er det så Xi's egne støtter, han får ind? Hvem, hvem er det, han kommer ind? og Så kan man ligesom kigge på de personer, der eventuelt kommer ind. Hvad har de af forbindelse? Hvad har de af tråde til Xi Jinping? Hvor har de gået på partiskole? Hvor har de gået på universitet? Hvor har de siddet som partisekretær, borgmester og så fremdeles? Så der har været snak om spekulation i hvert fald. Vi ved jo ikke, hvem der kommer ind før nok den 23. eller 25. når partikongressen slutter om det er hans egne støtter, og der kan man se, hvis der nu ikke er nogen, som er decideret i Xi penge stykker men fra nogle andre fraktioner, så kan det være et tegn på, at der er fundet nogle forhandlinger sted, og Xi Jinping ikke bare har kunne trumfe sin egen vilje igennem.
0: Hvis vi nu skulle oversætte ordet et politbyrå til sådan en dansk term, så ville det vel mene om et partis forretningsudvalg. Men prøv lige at mm. fortælle, hvad det er, det her politbyrå laver.
2: Man kan sige, at og så politbyråets stående udvalg, det, det udgør toppen af lederskabet i Kina. Det er altså den absolute politiske elite i Kina, selvom partiet selvfølgelig er eliten, og de her 2.300 medlemmer, der er samlet til partikongressen, de delegerede, det er også eliten inden for partiet, og eliten i Kina. Jamen, de skal ligesom udstikke retningerne for Kina, og det er også det, man så på, på Xi Jinpings tale i går. Altså, det, det er op på den høje ideologiske klinge om, og det handler om partiet. Hvordan er det, partiet overlever? Hvad er det, partiet skal? Og hvad er det, Kina skal? Og hvordan vil partiet få Kina? den retning hen. Så det er politbureauet og politbureauets stående udvalg. Der sidder og udtænker mange af de tanker, og øhm, at man skal jo sige, at, at Kina er mere under Xi Jinping også blevet en sammensmeltning mellem parti og stat. Så partiet fylder mere og mere også i statsapparatet, også i ministerierne, og alle de her små ledende udvalgte og også lidende grupper, som man også kalder det i Kina. Men der har sit en penge også en finger med i spidsen. Så du får ikke noget politik i Kina, som ikke har været igennem politbyrået og stående udvalg først. Alt, der klappede af med dem først. Og
0: når man skal klappe sådan noget af i sådan et politbyrå, så er det jo vigtigt, hvem sidder med ombordet? Hvem er det, der sidder der? Er det skis øh, venner, havde nær sagt? Altså det er en ting, om de personlige venner, og noget andet er, om det nogen, har kendt fra et netværk i lang tid. Og tredje er selvfølgelig, er de politisk enige? Altså er det sådan et, et nogenlunde fast udvalg af, af enighed? vi har med at gøre her?
2: Ikke nødvendigvis. Altså, der, der har uden tvivl også været uenighed om blandt andet coronapolitikken og nulkæst-coronapolitikken, som jo udfordrer økonomien rigtig meget, som Lasse Karn også var inde på. Mm-hmm. Øh, men, men alt foregår bag meget, meget, meget skod <laughs> til det lukkede dør. Altså, vi, der kommer ikke noget ud, fordi partiet skal jo fremstå som et enigt parti, men der er ikke nogen tvivl om, at der nok er uenighed. Der var før i tiden, i hvert fald også før Xi Jinping, var der tale om forskellige fraktioner, hvor der var altså, de mere sådan, reformvenlige, så var der de mere, sådan, ideologiske, idealistiske, marxistiske, maoistiske bevægelser. Men det er svært at sige noget om præcis, hvor de står, og det er noget, man blandt andet måske kan tyde ud af, hvem er det, der kommer i politbyråets stående udvalg. Men der der foregår helt klart forhandling om, hvad er det for en vej, vi går. Jeg kunne også forestille mig, alliancen med Rusland blandt andet er noget, der er blevet diskuteret. Men man man diskuterer det. Jeg ved godt, det er ikke et åbent rum, hvor vi andre
0: kan sidde og følge med, men der er en fornemmelse af, Kasper Wigman, at man rent faktisk diskuterer nogle af de her emner.
2: Ja, og det er noget, man også snakker om i blandt sinologer og folk, der har med Kina og holder øje med Kina, at om sige om på samme måde med Putin, bare er omgivet af, af nikkedukker, der bare giver ham ret i alt. Og det er ikke indtrykket, at han gør det. Det virker som om Xi er mere fornuftigt og rent faktisk lytter til kritik. Og andre stemmer, der siger, at vi skal måske gå mere i den her vej. Det kan godt være, at du tror det her, men det her er måske den bedste fremgangsmåde at gøre. Så der, der bliver lyttet, og der bliver forhandlet og diskuteret de her store sager.
0: En af de ting, som, som Xi Jinping jo har gjort sig opmærksom med, og som vi andre har hørt i resten af verden, det er den kinesiske drøm. Du ved, ligesom vi kender mm. den amerikanske drøm, så er der den kinesiske drøm. Kommer han til at lykkes med den her store vision
2: det er jo svært at sige, at der er mange år nu og meget kan ske. Altså, verden ændrer sig jo næsten nærmest dag til dag i de her tider. Han er jo især meget, meget udfordret af økonomien, og det er uden tvivl noget, der virkelig bliver diskuteret nu, hvor at coronapolitikken, som Nasser sagde, trumfer økonomien, som ellers altid har været det absolut ypperste, man ikke piller ved. Så det er noget af det, de skal i gang med. Så er der selvfølgelig de faldende fødselstal. Det var også noget, han er direkte adresserede på talen i går, med at kineserne får færre og færre børn, og det udfordrer dem selvfølgelig, fordi de har en voksne. Ældre byrde, øhm, så arbejdsstyrken den skrumper også, hvilket igen også udfordrer økonomien. Hvordan de vil løse det, det er, så, det er så svært at sige, men det er nogle af de ting, de er opmærksomme på, hvordan de skal altså, komme imod med det, fordi ellers så kan man ikke realisere den kinesiske drøm og realisere, at Kina bliver en mellemindkomstland, fordi de er så udfordret på økonomien lige nu. Og derudover lurer også i baggrunden rivalisering med USA og den her tek som de også har, hvor USA virkelig sætter hårdt ind nu på at sørge for, at Kina ikke skal blive førende inden for en række teknologier.
0: Så den lange drøm for det kommunistiske parti for Xi Jinping, det er altså at bevæge Kina, det har man jo allerede gjort væk fra og ind og blive et enkelt mm. mellemindkomstland, og derefter kan man jo så gå, hvilken retning man vil. Lad os lige prøve at tage Xi Jinping her til sidst hans egen øh, figur. Øh, mere magt, længere tid. Mm. Der er fjernet maksimumperioden for, hvor længe han kan sidde. Begynder han at få sådan en status i Kina ligesom den store Mao Zedong havde i sin tid.
2: Det kan man næsten sige at han allerede har. Altså han har også opbygget den her personkult omkring sig. På ingen måde er med Mao's personkult, fordi så vidt går det ikke. Men han står ret stærkt i partiet. Og så var der snak om før partikongressen. Står han stærkt eller svagt? Men jeg mm. synes den rapport han holdte nu må vi se på politbordet også. Der, der er ingen indikationer på at han står svagt. Altså han får lov til at fortsætte. Og det kan så måske også indikere, at der fra partiets side har været en erkendelse af, at i de, de her tider har vi brug for en stærk mand. Fordi han har også som nogen altså styrket partiet mm-hmm. og samlet partiet efter den, den tidligere administration under præsident Hu Jintao og premierminister Wen Jiabao, hvor der var meget korruption, altså Kina var meget fragmenteret også i, fra centraltid og så videre ud i i Kinas landområde og provinser. Det har Xi virkelig fået recentraliseret magten omkring partiet. Han har styrket partiet. Han snakkede også utrolig meget i sin tale om det de ideologiske grundlag, altså det marxistiske grundlag. Det skal styrkes, hvor man kan sige, at, at Deng Xiaoping var meget pragmatisk og sagde, at sagde, det er ligegyldigt om katten er hvid eller sort, bare den fanger mus. Der vil sige nok, at det er ikke er helt ligegyldigt. Vi skal stadigvæk være et marxistisk parti, som lader så sagde, ideologi fylder mere og mere også for Xi penge Og det er jo så måske det, han er formet af med sin opvækst. Altså, vi ved ikke så meget om Xi, udover hvad han selv gerne vil have fortælling om, ham, om sig selv også, som han, som han lægger. Men han står meget snor lige, meget stoisk også, og det styrker ham måske også inden for partiet.
0: Og så skal vi huske, at han allerede har haft 10 år ved magten. Nu beder han om fem mere, mm-hmm. hvad vi regner med, han får. Prøv lige her til sidst, da vi har ikke så lang tid af Kasper Wigman, men alligevel, hvad vil du holde mest øje med her i dit? næste dag.
2: Øhm, altså det, det er helt klart, det er Politbyråds uh, stående udvalg at se på, hvad, hvem er det, der kommer til at udgøre toppen af lederskabet, og hvordan har de forbindelser til Xi Jinping.
0: Er det spændende at sidde og følge det her?
2: Altså, Det er jo sinologernes juleaften, <laughs> kan man sige, med et glemte det også. Jeg synes, det er vanvittigt spændende, selvom alt er orkestreret og lukket.
0: Ja, det, fordi så leder du efter de steder, hvor der er noget, der er spændende.
2: Ikke? Ja, og alle sidder, lige nu og vi nu analyserer arbejdstalen. I til mindste detalje for at finde ud af, hvad hovedet hale i det her.
0: Tusind tak, Kasper Wigmann, altså sinolog og leder af den danske Kina-tænketank Fink. China ved Københavns Universitet. Tak fordi du med. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 7's Udlandsmagasin. Mit navn er David Træs og holdet bag programmet, det er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet, hvor vi hver dag så tager et stort udenrigspolitisk emne op. Det kan du direkte mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30, men du kan selvfølgelig også finde os og programmet på Din podcast.